0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do TJDFT em Séries, um podcast que apresenta temas e iniciativas relevantes da Justiça do Distrito Federal para a Sociedade. Nessa temporada, vamos falar sobre inovação no Judiciário. Nos últimos anos, o TJDFT vem inovando para oferecer uma justiça mais eficiente, moderna e acessível aos cidadãos. As mudanças incluem a criação do Laboratório Aurora, o uso da inteligência artificial e as atualizações do processo judicial eletrônico. Neste episódio, vamos falar sobre a Justiça 4.0, que tem impulsionado a transformação digital e garantido mais celeridade ao judiciário. Eu sou Rodrigo Mendonça, e para conversar sobre o assunto, recebemos o juiz auxiliar da presidência do TJDFT, Dr. Jaider Ramos de Araújo. Olá, doutor Jaider, seja muito bem-vindo ao TJDFT em Séries. Como é que o senhor está? Oi, Rodrigo.
1: Eu agradeço imensamente esse convite. um prazer participar, de alguma forma, colaborar, levando essas informações sobre o tema que a gente vai conversar aos nossos ouvintes.
0: Legal, muito bom ter o senhor aqui com a gente. Nesse último episódio da temporada de inovação no judiciário do TJDFT em Séries, nós, que nos três episódios anteriores... Já falamos aí sobre o nosso laboratório de inovação Aurora, o uso da inteligência artificial aqui no TJDFT e o nosso processo judicial eletrônico. Estamos aqui hoje para fechar essa nossa temporada falando de Justiça 4.0. E para a gente já dar início a essa nossa entrevista, eu gostaria que o senhor começasse explicando para os nossos ouvintes o que é essa Justiça 4.0. Excelente, Rodrigo. Justiça 4.0, essa
1: expressão, ela vem de uma inspiração, uma expressão na indústria, que é a indústria 4.0, que é uma indústria num contexto de automação e novas tecnologias dentro de um contexto que a sociedade encontra. Então, a gente buscou essa inspiração e usamos esse 4.0 como uma busca da construção de um novo judiciário nessa prestação de serviço, que ele alia todo o seu conhecimento para uma automação no sentido de uma prestação de uma jurisdição mais eficiente, melhor e com menos e menos onerosa para a nossa sociedade, e ao mesmo passo também que o usuário do sistema de justiça ele tem uma experiência mais facilitada, podendo usar da tecnologia ao seu favor para acessar a justiça e com ela interagir. É interessante que dentro do bienio, que a gente está encerrando aqui no tribunal, nessa gestão 2020-2022, integrou com um dos projetos estratégicos o, a Justiça 4.0, que a gente denominou na época de Cartório 4.0. E houve uma coincidência que logo após o CNJ, ele assume uma nova gestão no, no STJ, no CNJ, desculpa, e eles instituem um programa chamado Justiça 4.0, que estabelece uma estratégia nacional de transformação digital que coincide com a própria proposta desse cartório 4.0 aqui no âmbito do TJDFT. Então, a ideia básica de justiça 4.0 é essa, transformação
0: digital no poder judiciário. Doutor Jair, ao longo dos últimos anos, o senhor mencionou aí, inclusive, esse último biênio, o TJDFT tem implementado uma série de iniciativas aqui, né, no âmbito dessa justiça, que eu, inclusive, elenquei foram temas que nós abordamos nos episódios anteriores aqui do nosso podcast. O senhor já mencionou aí a questão do programa Cartório 4.0, que é a primeira grande iniciativa do Laboratório é, de Inovação do TJDFT. Explica para a gente um pouquinho melhor o que, que significa esse programa. Perfeito, Rodrigo. O Cartório 4.0 é uma inspiração
1: da gente repensar o nosso modelo de prestação jurisdicional utilizando efetivamente um aprimoramento, uma modernização da nossa atividade com emprego de tecnologia. Então a gente e o contexto da pandemia ele veio assim num momento muito adequado dentro desse processo. Eu, eu costumo dizer que a pandemia se a gente olhar numa perspectiva positiva nesse projeto, ele fez acontecer algo que talvez a gente levasse uma década em dois anos porque isso mudou um pouco também a cultura de como a gente presta essa jurisdição. Se a gente olhar a história do judiciário, ela ainda era centrada na prestação de um serviço presencial, onde a referência física dos nossos fóruns e das varas, das secretarias das varas, das salas de audiência, tudo isso era o contexto. Uma prestação jurisdicional partia dessa premissa. Um gabinete de um juízo, uma secretaria de um juízo, uma, vara, uma sala de audiência, onde tudo em regra acontecia. Então, o contexto de um cartório 4.0 é: a gente continua com o mesmo propósito de prestar uma jurisdição, com toda essa acessibilidade sendo garantida e melhorada, mas é um cartório que agora ele não tem mais um referencial físico. O referencial dele é o emprego da tecnologia no sentido de facilitar tanto o usuário na interação com o poder judiciário no desenvolvimento de um processo, como também o próprio judiciário se reinventando, tirando o nosso servidor de atividades manuais e repetitivas que ainda eram empregadas nos ambientes de trabalho, levando ele para sua casa em regimes agora que estão dominantes de teletrabalho, onde ele vai aplicar tecnologia e ele vai oferecer o mesmo serviço o serviço, inclusive, com mais qualidade na medida em que o cartório 4.0, uma das vertentes é automatizar para que ele fique envolvido nas atividades mais intelectuais e a máquina faça por nós aquilo que é mais repetitivo.
0: Doutor, o senhor mencionou a questão da, da, do uso da tecnologia nos cartórios hoje, essa mudança de paradigma, né? praticamente, aí da, da questão da justiça presencial, os processos físicos, o cartório, a existência física do cartório. O senhor consegue elencar para a gente os benefícios do programa Cartório 4.0 para o cidadão? Sim, Rodrigo. O, bene... o, pro... o projeto Cartório 4.0 é
1: todo desenvolvido com a centralidade no usuário. Isso seria dizer, a gente não desenvolve algo pensando só nos processos internos de trabalho, mas sim como o usuário vai dispor dessas tecnologias. Então, eu te dou alguns exemplos. Uma das linhas do cartório 4.0 foi a modernização do atendimento. Então, isso levou a gente a... É um projeto que está sendo desenvolvido, de facilitar o acesso do jurisdicionado às secretarias dos cartórios por multicanais. Então, o desenvolvimento de ferramentas que estão em vias de serem colocadas de uma maneira mais efetiva à disposição deles, mas algumas já estão. Exemplo, um balcão virtual é uma nova forma dele interagir no conforto do seu local, onde ele estiver, da sua casa, do seu escritório. Ele consegue acessar essa justiça sem ter que se deslocar. Ele usar outras ferramentas de comunicação, exemplo, o WhatsApp. Então, a gente conecta esse usuário no atendimento tirando dele aquela exigência de que ele tivesse que se deslocar até o balcão físico de uma vara para obter qualquer informação ou movimentar o seu processo ou praticar um ato processual. Olhando também no usuário, a gente tem uma outra é, ponta desse projeto que está em desenvolvimento, que é a simplificação da linguagem dos, das nossas comunicações. Então, está em desenvolvimento e já está, em, inclusive em uso alguns novos modelos em que a gente padroniza tanto visualmente quanto a linguagem dos mandados que são recebidos pela população em geral. Então, todo aquele juridiquês que estava contaminado nos nossos mandados, ele está sendo eliminado para que a informação ali ela seja clara, objetiva. O cidadão ao receber uma comunicação como essa, ele consiga sem maior esforço interpretativo, saber exatamente o que, que aquilo impacta na vida dele, quais providências ele precisa adotar e quais seriam as consequências se ele efetivamente não participar do processo ao qual ele está sendo convocado a fazer algo.
0: Doutor, o senhor mencionou que a pandemia, esses dois anos, aí fez com que a gente avançasse em termos tecnológicos, né, de, de aplicação da tecnologia, 10 anos em dois. Perspectiva agora para o futuro, com relação ao, ao, ao Justiça 4.0, ao Projeto Cartório 4.0, quais serão os próximos passos que o TJDFT vai dar? Rodrigo, essa, esse é um grande desafio, porque a gente está saindo de um
1: referencial, de um serviço até então, que tinha um contexto físico, fórum, tudo isso como elemento central, e a gente parte para um judiciário em plataforma. Então, eu acho que isso traz uma abertura da gente repensar todos os nossos processos de trabalho, todas as nossas interações com os usuários. Então, eu costumo dizer que o cartório 4.0 é um guarda-chuva, e nesse guarda-chuva ali a gente vai encontrar várias ramificações, alguns projetos que a gente já visualiza e outros que o desenvolvimento tecnológico ele vai abrir outras oportunidades. Então, a gente é repensar o judiciário. A gente não volta... Embora a pandemia ela possa se encerrar, a gente jamais vai voltar ao tribunal naquela concepção pré-pandemia. Na realidade, a gente vai agora... É um caminho, eu digo, sem volta no sentido da inovação, mas não tirando a essência, que é buscar uma prestação jurisdicional eficiente, fácil de ser acessada, então, a, o olhar sempre voltado ao usuário para que cada vez mais ele tenha menos dificuldade, principalmente aquela população mais necessitada
0: e mais vulnerável, de acessar os nossos serviços. A gente vai se encaminhando para o final da nossa entrevista, doutor Jaide, e eu queria que o senhor fizesse um balanço, assim, em termos de, de resultados concretos para o cidadão, para a sociedade, como é que o senhor avalia a adoção da Justiça 4.0 aqui no nosso tribunal? Rodrigo, mais do que como eu avalio, eu vou compartilhar com você o que a gente
1: tem feito, que é buscar a avaliação do nosso cidadão sobre aquele serviço que a gente presta. Então, por exemplo, no Balcão Virtual, a gente oferece uma pesquisa de satisfação ao final em que o nosso usuário ele avalia o nosso trabalho, o nosso serviço, como ele está sendo prestado, e ele traz oportunidades valiosas de melhoria. Então, nesse sentido pela proposição do tribunal, que se antecipou, inclusive, a uma diretriz do CNJ, eu entendo que a gente está na vanguarda. Inclusive, aquele prêmio de excelência que o tribunal alcançou, ele reflete, efetivamente, esse nosso comprometimento de buscar uma modernização de toda, todo o nosso serviço ofertado à população, que se refletiu, inclusive, nos resultados que foram mensurados pelo CNJ, que nos levou a ser reconhecido como o melhor tribunal do país, o tribunal de excelência. Isso também nos atrai uma responsabilidade grande, tendo em vista que no cenário do, do CNJ foi reconhecido que o avanço do judiciário, ele passa por esse desenvolvimento desse programa Justiça 4.0 e Inovação. Inclusive, metas que estão estabelecidas como desafios, elas entrarão na avaliação dos tribunais justamente para a validação dos tribunais que são considerados tribunais de referência dentro do nosso cenário nacional. E eu posso te dizer que nesse ponto o tribunal também parte na frente, porque muito do que vem nas metas do CNJ para esse ano, especialmente a implantação de laboratórios de inovação, as inovações decorrentes da Justiça 4.0, são ações que nós já tomamos em grande medida. Então, na realidade, aquilo que se busca hoje no sentido de buscar um nivelamento do judiciário é um contexto que o TJ, eu considero que nós fomos protagonistas, porque nós tomamos uma iniciativa mesmo antes disso começar a ser mensurado no CNJ. Não por querermos ser melhor do que qualquer outro tribunal, longe disso, mas é olhando o foco do cidadão que cada vez legitimamente é mais exigente, ele quer um serviço público prestado de uma maneira que para ele seja mais fácil, mais intuitiva e que traga para ele uma resposta efetiva e com qualidade aos anseios de quem busca
0: o judiciário. Com todo esse nosso protagonismo, doutor, só quem tem a ganhar é a sociedade do Distrito Federal, não é isso? Isso mesmo, eu sou entusiasta do nosso
1: tribunal, eu acredito que o comprometimento das pessoas desse tribunal fazem toda a diferença. Então, eu digo assim, é um orgulho realmente participar dessa instituição e, de alguma forma, trazer alguma contribuição dentro desse desenvolvimento numa era que é tão desafiadora.
0: Doutor Jair Ramos, lhe agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso podcast, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui não só sobre o Justiça 4.0, mas sobre também o projeto cartório 4.0 que tem sido implementado com tanto sucesso no nosso TJDFT. Muito obrigado, doutor, forte abraço. Eu que agradeço novamente, Rodrigo, o convite, foi um prazer
1: poder aqui a gente dialogar, conversar um pouco sobre esse projeto tão importante, tão impactante, para o tribunal, para a nossa sociedade. Eu deixo aí um grande abraço a todos os nossos ouvintes e dizer que é um caminho que a gente começa a trilhar, mas que ainda vai envolver o desenvolvimento de muitas melhorias para que a gente alcance um judiciário, ofereça um serviço à população, ao nosso cidadão, que seja condizente com os seus anseios. Muito obrigado, Rodrigo.
0: O TJDFT em Séries é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal. Se você perdeu algum episódio, vá lá no nosso canal e ouça as entrevistas dessa temporada. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!